ഇന്ന് മെയ് മാസം ഒമ്പതാം തീയതി പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പത്തൊൻപതും ഇരുപതും അധ്യായങ്ങൾ എന്ന് വായിക്കുന്നു ഏലിയാവ് ചെയ്തതൊക്കെയും അവൻ സകല പ്രവാചകന്മാരെയും വാൾ കൊണ്ടുവന്ന വിവരമൊക്കെയും ആഹാബ് ഇസബേലിനോട് പറഞ്ഞു ഇസബേൽ ഏലിയാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു ദൂതനെ അയച്ചു നാളെ ഈ നേരത്ത് ഞാൻ നിന്റെ ജീവനെ അവരിലൊരുത്തിൻ്റെ ജീവനെ പോലെ ആക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ദേവന്മാർ എന്നോട് തക്കവണ്ണവും അധികവും ചുവിമാറാകട്ടെ എന്ന് പറയിച്ചു അവൻ ഭയപ്പെട്ടു എഴുന്നേറ്റു ജീവരക്ഷയ്ക്കായി പുറപ്പെട്ടു യഹൂദയ്ക്ക് ഉൾപ്പെട്ട ബേർഷേബയിൽ ചെന്നു അവിടെ തൻ്റെ ബാല്യക്കാരനെ താമസിപ്പിച്ചു താനോ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ദിവസത്തെ വഴി ചെന്നു ഒരു ചൂരച്ചെടിയുടെ തണലിൽ ഇരുന്നു മരിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചു ഇപ്പോൾ മതി യഹോവി എൻ്റെ പ്രാണനെ എടുത്തുകൊള്ളണമേ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരെക്കാൾ നല്ലവനല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ ചൂരച്ചെടിയുടെ തണലിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദൂതൻ അവനെ തട്ടി അവനോട് എഴുന്നേറ്റ് തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഉണർന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കനലിന്മേൽ ചുട്ട ഒരു അടയും ഒരു തുരുത്തി വെള്ളവും തലക്കലിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവൻ തിന്നു കുടിച്ചു പിന്നെയും കിടന്നുറങ്ങി യഹോവയുടെ ദൂതൻ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം വന്നു അവനെ തട്ടി എഴുന്നേറ്റ് തിന്നുക നിനക്ക് ദൂരയാത്ര ചെയ്യുവാനുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എഴുന്നേറ്റു തിന്നു കുടിച്ചു ആ ആഹാരത്തിൻ്റെ ബലം കൊണ്ട് നാൽപ്പത് പകലും നാൽപ്പത് രാവും ദൈവത്തിൻ്റെ പർവ്വതമായ ഹോരേബോളം നടന്നു അവിടെ അവനൊരു ഗുഹയിൽ കടന്നു രാപാർത്തു അപ്പോൾ അവന് യഹോവയുടെ അരളപ്പാടുണ്ടായി അവനോട് ഏലിയാവേ ഇവിടെ നിനക്ക് എന്ത് കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവൻ സൈന്യങ്ങളുടെയുമായ യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വളരെ ശുഷ്കാന്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നിന്റെ നിയമത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു നിന്റെ യാഗപീഠങ്ങളെ ഇടിച്ചു നിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ വാഴ്കൊണ്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ എനിക്കും ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നീ പുറത്തു വന്ന പർവ്വതത്തിൽ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്ക എന്ന് അവൻ കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാ യഹോവ കടന്നു പോകുന്നു ശക്തിയുള്ള ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് യഹോവയുടെ മുൻപിൽ പർവ്വതങ്ങളെ കീറി പാറകളെ തകർത്തു എന്നാൽ കാറ്റിൽ യഹോവ ഇല്ലായിരുന്നു കാറ്റിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി ഭൂകമ്പത്തിലും യഹോവ ഇല്ലായിരുന്നു ഭൂകമ്പത്തിന് ശേഷം ഒരു തീ തീയിലും യഹോവ ഇല്ലായിരുന്നു തീയുടെ ശേഷം സാവധാനത്തിൽ ഒരു മൃദുസ്വരം ഉണ്ടായി ഏലിയാവത് കേട്ടിട്ട് തൻ്റെ പുതപ്പുകൊണ്ട് മുഖം മൂടി പുറത്തു വന്നു ഗുഹാമുഖത്ത് നിന്നു ഏലിയാവെ ഇവിടെ നിനക്ക് എന്ത് കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം അവൻ കേട്ടു അതിന് അവൻ സൈന്യങ്ങളുടെയുമായ ഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വളരെ ശുഷ്കാന്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നിന്റെ നിയമത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു നിന്റെ യാഗപീഠങ്ങളെ ഇടിച്ചു നിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ വാൾകൊണ്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്കും അവർ ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യഹോവ അവനോട് അരുളി ചെയ്തതെന്തെന്നാൽ നീ പുറപ്പെട്ട ദമേശക്കൻ്റെ മരുഭൂമി വഴിയായി മടങ്ങിപ്പോകാം നീ എത്തുമ്പോൾ ഹസായിലിനെ അരാമന് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുക നിംഷയുടെ മകനായ യേഹുവിനെ ഇസ്രയേലിന് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യണം ആബേൽ മെഹോലയിൽ നിന്നുള്ള ഷാഫാത്തിൻ്റെ മകനായ എലീഷയെ നിനക്ക് പകരം പ്രവാചകനായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും വേണം അസായലിൻ്റെ വാളിനെ തെറ്റിപ്പോകുന്നവനെ യേഹു കൊല്ലും യേഹുവിൻ്റെ വാളിനെ തെറ്റിപ്പോകുന്നവനെ ഏലീഷ കൊല്ലും എന്നാൽ ബാലിന് മടങ്ങാത്ത മുഴങ്കാലും അവനെ ചുമ്മനം ചെയ്ത വായുമുള്ളവരായി ആകെ ഏഴായിരം പേരെ ഞാൻ ഇസ്രയേലിൽ ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഷാഫാത്തിൻ്റെ മകനായ എലീഷയെ കണ്ടെത്തി അവൻ പന്ത്രണ്ട് പേർ കാള പൂട്ടി ഒഴിവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തേതിനോടുകൂടെ താൻ തന്നെയായിരുന്നു ഏലിയാവ് അവൻ്റെ അരികെ ചെന്നു തൻ്റെ പുതപ്പ് അവൻ്റെ മേലിട്ടു അവൻ കാളയെ വിട്ടു ഏലിയാവിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടി ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ചുംബിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ നിൻ്റെ പിന്നാലെ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനവൻ പോയി വരിക എന്നാൽ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നോർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ അവനെ വിട്ടു 
ചെന്ന് ഒരേർ കാളയെ പിടിച്ച് ആർത്തു കാളയുടെ മരക്കോപ്പ് കൊണ്ട് മാംസം പാകം ചെയ്തു ജനത്തിന് കൊടുത്തു അവർ തിന്നു പിന്നെ അവൻ എഴുന്നേറ്റു ഏലിയാവിൻ്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു അവന് ശുശ്രൂഷകനായി തീർന്നു ആരാം രാജാവായ ബെൻഹദ് തൻ്റെ സൈന്യത്തെയൊക്കെയും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി അവനോടുകൂടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് രജാക്കന്മാരും കുതിരകളും രഥങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ പുറപ്പെട്ടു വന്നു ശമരിയെ നിരോധിച്ചു അതിനു നേരെ യുദ്ധം ചെയ്തു അവൻ ഇസ്രയേൽ രാജാവായ ആഹാബിൻ്റെ അടുക്കൽ പട്ടണത്തിലേക്ക് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു അവനോട് നിന്റെ വെള്ളിയും പൊന്നും എനിക്കുള്ളത് നിന്റെ സൗന്ദര്യമേറിയ ഭാര്യമാരും പുത്രന്മാരും എനിക്കുള്ളവർ എന്നിങ്ങനെ ബെൻഹദ് പറയുന്നു എന്ന് പറയിച്ചു അതിന് ഇസ്രയേൽ രാജാവ് എൻ്റെ യജമാനായ രാജാവെ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനും എനിക്കുള്ളതൊക്കെയും നിനക്ക് തന്നെ എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞയച്ചു ദൂതന്മാർ വീണ്ടും വന്നു ബെൻഹദത് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിന്റെ വെള്ളിയും പൊന്നും നിന്റെ ഭാര്യമാരെയും നിന്റെ പുത്രന്മാരെയും എനിക്ക് തരയണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അയച്ചുവല്ലോ നാളെ ഈ നേരത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരെ നിന്റെ അടുക്കൽ അയക്കും അവർ നിന്റെ അരമനയും നിന്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെ വീടുകളും ശോധന ചെയ്ത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെയും കൈക്കലാക്കി കൊണ്ടുപോരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ രാജാവ് ദേശത്തുള്ള എല്ലാ മൂപ്പന്മാരെയും വരുത്തി അവൻ ദോഷം ഭാവിക്കുന്നത് നോക്കിക്കാൺമീൻ എൻ്റെ ഭാര്യമാരെയും പുത്രന്മാരെയും എൻ്റെ വെള്ളിയും പൊന്നും അവൻ ആളയച്ച് ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ വിരോധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ മൂപ്പന്മാരും സകല ജനവും അവനോട് നീ കേൾക്കരുത് സമ്മതിക്കുകയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആകിയാൽ അവൻ ബെൻഹദത്തിന്റെ ദൂതന്മാരോട് നിങ്ങളെൻ്റെ യജമാനായ രാജാവിനോട് നീ ആദ്യമടിയൻ്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചതൊക്കെയും ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്നാൽ ഈ കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിവില്ല എന്ന് ബോധിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ദൂതന്മാർ ചെന്നു ഈ മറുപടി ബോധിപ്പിച്ചു ബെൻഹദത് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു എന്നോടുകൂടിയുള്ള എല്ലാ പഠനത്തിനും കൈക്ക് ഓരോ പിടിവാരുവാൻ ശമരിയിലെ പൊടി മതിയാകുമെങ്കിൽ ദേവന്മാർ എന്നോട് തക്കവണ്ണവും അധികവും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയിച്ചു അതിന് ഇസ്രയേൽ രാജാവ് വാൾ അരയ്ക്ക് കിട്ടുന്നവൻ അഴിച്ചു കളയുന്നവനെ പോലെ വമ്പ് പറയരുത് എന്ന് അവനോട് പറവീൻ എന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവനും രാജാക്കന്മാരും മണിപ്പന്തലിൽ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് തൻ്റെ പൃഥ്വന്മാരോട് ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുവീൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവർ പട്ടണത്തിന് നേരെ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി എന്നാൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ഇസ്രയേൽ രാജാവായ അഹാബിൻ്റെ അടുക്കിൽ വന്നു യഹോ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു ഈ മഹാസംഘത്തെയൊക്കെയും നീ കണ്ടുവോ ഞാൻ ഇന്ന് അതിനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും ഞാൻ യഹോവ എന്ന് നീ അറിയും എന്ന് പറഞ്ഞു ആരെ കൊണ്ട് എന്ന് അഹാബ് ചോദിച്ചതിനവൻ ദേശാധിപതികളുടെ ബാല്യക്കാരെ കൊണ്ട് എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആർ പട തുടങ്ങണമെന്ന് ചോദിച്ചതിന് നീ തന്നെ എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവൻ ദേശാധിപതികളുടെ ബാല്യക്കാരെ എണ്ണി നോക്കി അവർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരായിരുന്നു അവരുടെ ശേഷം അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പഠനത്തെയൊക്കെയും എണ്ണി ഏഴായിരം പേർ എന്ന് കണ്ടു അവർ ഉച്ചസമയത്ത് പുറപ്പെട്ടു എന്നാൽ ബെൻഹദ് തനിക്ക് തുണയായിരുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ട് രജാക്കന്മാരോടുകൂടെ മണിപ്പന്തലിൽ കുടിച്ച് മത്തനായിരുന്നു ദേശാധിപതികളുടെ ബാല്യക്കാർ ആദ്യം പുറപ്പെട്ടു ബെൻഹദ് ആളയച്ചു അന്വേഷിച്ചാറി ശമരിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിവ് കിട്ടി അപ്പോൾ അവൻ അവരുടെ സമാധാനത്തിന് വരുന്നെങ്കിലും അവരെ ജീവനോട് പിടിപ്പീൻ അവർ യുദ്ധത്തിന് വരുന്നെങ്കിലും അവരെ ജീവനോട് പിടിപ്പീൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നതോ ദേശാധിപതികളുടെ ബാല്യക്കാരും അവരെ തുടർന്ന് പോകുന്ന സൈന്യവുമായിരുന്നു അവർ ഓരോരുത്തരും താന്താന നേരെ വരുന്നവനെ കൊന്നു അരാമ്യർ ഓടിപ്പോയി ഇസ്രായേൽ അവരെ പിന്തുടർന്നു അരാം രാജാവായ ബെൻഹദത് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി കുതിരച്ചവരോടുകൂടെ ചാടിപ്പോയി പിന്നെ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് പുറപ്പെട്ടു കുതിരകളെയും രഥങ്ങളെയും പിടിച്ചു അരാമ്യരെ കഠിനമായി തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അതിനു ശേഷം ആ പ്രവാചകൻ ഇസ്രായേൽ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവനോട് ധൈര്യപ്പെട്ട് ചെന്ന് നീ ചെയ്യുന്നത് കരുതിക്കൊള്ളുക ഇനിയത്തെ ആണ്ടിൽ അരാം രാജാവ് നിന്റെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അരാം രാജാവിനോട് അവൻ്റെ ഭൃത്യന്മാർ പറഞ്ഞത് അവരുടെ ദേവന്മാർ പർവ്വത ദേവന്മാരാകുന്നു അതുകൊണ്ടത്രേ അവർ നമ്മെ തോൽപ്പിച്ചത് സമഭൂമിയിൽ വെച്ച് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്താൽ നാം അവരെ തോൽപ്പിക്കും 
അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ആ രാജാക്കന്മാരെ അവനവന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി അവർക്ക് പകരം ദേശാധിപതിമാരെ നിയമിക്കണം പിന്നെ നിനക്ക് നഷ്ടമായിപ്പോയ സൈന്യത്തിന് സമമായ ഒരു സൈന്യത്തെയും കുതിരപ്പടിക്ക് സമമായ കുതിരപ്പടിയെയും രഥങ്ങൾക്ക് സമമായ രഥങ്ങളെയും ഒരുക്കിക്കൊള്ളുക എന്നിട്ട് നാം സമഭൂമിയിൽ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക നാം അവരെ തോൽപ്പിക്കും നിശ്ചയം അവനവരുടെ വാക്ക് കേട്ടു അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു പിറ്റേ ആണ്ടിൽ ബെൻഹദ് അരാമിരെ എണ്ണി നോക്കി ഇസ്രായേലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ അഫേക്കിന് പുറപ്പെട്ടു വന്നു ഇസ്രയേലിനെയും എണ്ണി നോക്കി അവർ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എടുത്തു അവരുടെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു ഇസ്രയേലിയർ ആട്ടിൻകുട്ടികളുടെ രണ്ട് ചെറിയ കൂട്ടം പോലെ അവരുടെ നേരെ പാളയം ഇറങ്ങി അരാമിരോ ദേശത്ത് നിറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ദൈവപുരുഷന് അടുത്തു വന്നു ഇസ്രയേൽ രാജാവിനോട് എഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു എഹോവ പർവ്വത ദേവനാകുന്നു താഴ്വര ദേവനല്ല എന്ന് അരാമിയർ പറകുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മഹാസംഘത്തെയൊക്കെയും നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും ഞാൻ എഹോവ തന്നെയെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവർ അവരുടെ നേരെ ഏഴ് ദിവസം പാളയം ഇറങ്ങിയിരുന്നു ഏഴാം ദിവസം പടയുണ്ടായി ഇസ്രയേലർ അരാമിരിൽ ഒരു ലക്ഷം കാലാളുകളെ ഒരു ദിവസം തന്നെ കൊന്നു ശേഷിച്ചവർ അഫേക്ക് പട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ശേഷിച്ചിരുന്ന ഇരുപത്തേഴായിരം പേരുടെ മേൽ പട്ടണം അതിൽ വീണു ബെൻഹദത് മോഡി പട്ടണത്തിനകത്ത് കടന്നു ഒരു ഉള്ളറയിൽ ഒളിച്ചു അവന്റെ ഭൃത്യന്മാർ അവനോട് ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ ദയയുള്ള രാജാക്കന്മാർ എന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരൊക്കെ രട്ടും തലയിൽ കയറും കെട്ടി ഇസ്രായേൽ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലട്ടെ പക്ഷേ അവൻ തന്നെ ജീവനോട് രക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ആരൊക്കെ രട്ടും തലയിൽ കയറും കെട്ടി ഇസ്രയേൽ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു എന്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് നിന്റെ ദാസനായ ബെൻഹദ് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അവൻ അവൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നുവോ അവനെന്റെ സഹോദരൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പുരുഷന്മാർ അത് ശുഭലക്ഷണമെന്ന് ധരിച്ചു ബന്ധപ്പെട്ടു അവന്റെ വാക്ക് പിടിച്ചു അതേ നിന്റെ സഹോദരൻ ബെൻഹദത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനവൻ നിങ്ങൾ ചെന്ന് അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുവിനെന്ന് പറഞ്ഞു ബെൻഹദത് അവന്റെ അടുക്കൽ പുറത്തേക്ക് വന്നു അവനവനെ രഥത്തിൽ കയറ്റി അവനവനോട് എൻ്റെ അപ്പൻ നിന്റെ അപ്പനോട് പിടിച്ചടുക്കിയ പട്ടണങ്ങളെ ഞാൻ മടക്കിത്തരാം എൻ്റെ അപ്പൻ ശമരിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ നീ ദമിഷേക്കിൽ നിനക്ക് തെരുവീഥികളെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ആഹാബ് ഈ ഉടമ്പടിയിന്മേൽ ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടയക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ അവനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തു അവനെ വിട്ടയച്ചു എന്നാൽ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ യഹോവയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം തൻ്റെ ചങ്ങാതിയോട് എന്നെ അടിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവന് അവനെ അടിപ്പാൻ മനസ്സായില്ല അവനവനോട് നീ യഹോവയുടെ വാക്ക് അനുസരിക്കായതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ വിട്ടു പുറപ്പെട്ട ഉടനെ ഒരു സിംഹം നിന്നെ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവനെ വിട്ടു പുറപ്പെട്ട ഉടനെ ഒരു സിംഹം അവനെ കണ്ടു കൊന്നുകളഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ മറ്റൊരുത്തിനെ കണ്ടു എന്നെ അടിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവനവനെ അടിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ചു പ്രവാചകൻ ചെന്ന് വഴിയിൽ രാജാവിനെ കാത്തിരുന്നു അവൻ തലപ്പാവ് കണ്ണുവരെ താഴ്ത്തി കെട്ടി വേഷം മാറി നിന്നു രാജാവ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവൻ രാജാവിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അടിയൻ പടയുടെ നടുവിൽ ചെന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ ഒരുത്തൻ തിരിഞ്ഞു എന്റെ അടുക്കൽ ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നു ഇവനെ സൂക്ഷിക്കണം ഇവനെ കാണാതെ പോയാൽ നിന്റെ ജീവൻ അവന്റെ ജീവന് പകരം ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു താലന്ത് വെള്ളി തൂക്കി തരേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അടിയൻ അങ്ങുമിങ്ങും ബന്ധപ്പാടായിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ കാണാതെ പോയി അതിന് ഇസ്രയേൽ രാജാവ് അവനോട് നിന്റെ വിധി അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ നീ തന്നെ തീർച്ചയാക്കിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു തൽക്ഷണം അവൻ കണ്ണിന്മേൽ നിന്ന് തലപ്പാവ് നീക്കി അപ്പോൾ അവനൊരു പ്രവാചകനെന്ന് ഇസ്രായേൽ രാജാവ് അറിഞ്ഞു അവനവനോട് ഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു നാശത്തിനായിട്ട് ഞാൻ നിയമിച്ച ആളെ നീ വിട്ടയച്ചു കളകൊണ്ട് നിന്റെ ജീവൻ അവന്റെ ജീവനും നിന്റെ ജനം അവന്റെ ജനത്തിനും പകരമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ രാജാവ് വ്യസനവും നീരസവുമുള്ളവനായി അരമനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ശമരിയയിൽ എത്തി
അടുത്തതായി പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം വായിക്കുന്നു മൂന്നാം നാൾ ഗലീലയിലെ ഖാനാവിൽ ഒരു കല്യാണമുണ്ടായി യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു വീഞ്ഞു പോരാതെ വരികയാൽ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവനോട് അവർക്ക് വീഞ്ഞ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവളോട് സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് എൻ്റെ നാഴിക ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ അമ്മ ശുശ്രൂഷക്കാരോട് അവൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ചെയ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ യഹൂദന്മാരുടെ ശുദ്ധീകരണ നിയമം അനുസരിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ പറവീതം കൊള്ളുന്ന ആറ് കൽപ്പാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു അവരോട് ഈ കൽപ്പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ വക്കോളവും നിറച്ചു ഇപ്പോൾ കോരി വിരുന്നുവാഴിക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുപ്പീൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവർ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അത് എവിടെ നിന്ന് എന്ന് വെള്ളം കോരിയ ശുശ്രൂഷക്കാരല്ലാതെ വിരുന്നുവാഴി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല വീഞ്ഞായി തീർന്ന വെള്ളം വിരുന്നുവാഴി രുചി നോക്കിയാറെ മണവാളിനെ വിളിച്ചു എല്ലാവരും ആദ്യം നല്ല വീഞ്ഞും ലഹരി പിടിച്ച ശേഷം എളുപ്പമായതും കൊടുക്കുമാറുണ്ട് നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു യേശു ഇതിനെ അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ഗലീലയിലെ ഖാനാവിൽ വെച്ച് ചെയ്ത് തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു അനന്തരം അവനും അവൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും കഫർനഹൂമിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഏറെ നാൾ പാർത്തില്ല യഹൂദന്മാരുടെ പെസഹ സമീപമാകൊണ്ട് യേശു എരുഷലേമിലേക്ക് പോയി ദേവാലയത്തിൽ കാള ആട് പ്രാവ് എന്നിവയെ വിൽക്കുന്നവരെയും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പൊൻ വാണിഭക്കാരെയും കണ്ടിട്ട് കയറുകൊണ്ടൊരു ചമ്മട്ടി ഉണ്ടാക്കി ആടുമാടുകളോട് കൂടെ എല്ലാവരെയും ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി പൊൻ വാണിഭക്കാരുടെ നാണ്യം തൂകിക്കളഞ്ഞ് മേശകളെ മറിച്ചിട്ടു പ്രാവുകളെ വിൽക്കുന്നവരോട് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുവീൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആലയത്തെ വാണിഭശാല ആക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ നിന്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവ് എന്നെ തിന്നു കളയുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓർത്തു എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ അവനോട് നിനക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതിന് നീ എന്ത് അടയാളം കാണിച്ചു തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവരോട് ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പീൻ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം അതിനെ പണിയും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാർ അവനോട് ഈ മന്ദിരം നാൽപ്പത്താറ് സംവത്സരം കൊണ്ട് പണിതിരിക്കുന്നു നീ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം അതിനെ പണിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവനോ തൻ്റെ ശരീരം എന്ന മന്ദിരത്തെക്കുറിച്ച് എത്രയേ പറഞ്ഞത് അവൻ ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ ഓർത്ത് തിരുവഴുത്തും യേശു പറഞ്ഞ വചനവും വിശ്വസിച്ചു പെസഹ പെരുന്നാളിൽ എരിശലേമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പലരും അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു യേശുവോ എല്ലാവരെയും അറിയ കൊണ്ട് തന്നെത്താൻ അവരുടെ പക്കൽ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചില്ല മനുഷ്യനിലുള്ളത് എന്ത് എന്ന് സ്വതവേ അറിഞ്ഞിരിക്കിയാൽ തനിക്ക് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് യാതൊരുത്തിൻ്റെയും സാക്ഷ്യം ആവശ്യമായിരുന്നില്ല യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഗലീലയിലെ കാനാവിൽ ഒരു കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ അവിടെ നടന്ന ആ പ്രത്യേക അത്ഭുതം യോഹന്നാന്റെ ഭാഷയിൽ തൻ്റെ ആദ്യത്തെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ആ സംഭവം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ഗലീലിലെ കാനാവിൽ ഒരു കല്യാണമുണ്ടായി എന്ന് ഒന്നാം വാക്യം പറയുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാമാന്യ ബുദ്ധിയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ആ പ്രദേശത്ത് ഗലീലയിൽ കാനാവിൽ തന്നെ എത്രയോ കല്യാണങ്ങൾ 
നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പ്രത്യേക കല്യാണത്തിൻ്റെ ആ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടുത്തെ വായനഭാഗം നാം വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകം മനസ്സിലായ കാര്യം ഗലീലിലെ കാനാവിലി മൂന്നാം നാൾ അന്നുണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് നടന്ന ആ കല്യാണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത യേശുവിനെ ആ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അന്ന് നടക്കുകയുണ്ടായി നമുക്കറിയാം ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ വിവാഹ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് സവിശേഷമായി ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ആ ദിവസത്തെ ആണ് ജനങ്ങൾ കാണുന്നത് മനുഷ്യർ അതിനെ ആ ഏറ്റവും ഭംഗിയാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളൊരു ദിവസമാണ് തങ്ങളുടെ വിവാഹ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതാ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിവാഹ ദിവസം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലൊക്കെയും സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു നാണക്കേടിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി നാണം കെട്ട് പോകാമെന്ന ഒരു സാഹചര്യം വിരുന്നുവാഴിയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്നാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ യഹൂദ മര്യാദ അനുസരിച്ച് നൽകേണ്ട ആ വീഞ്ഞ് അവിടെ ഇല്ല ആ വീഞ്ഞിൻ്റെ കുറവ് മനസ്സിലാക്കിയ വിരുന്ന് ആ വീട്ടുടേവൻ അവിടെ വളരെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അതിലിടപെടുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും യേശു ആ അമ്മയുടെ വാക്കിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നില്ല സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് എൻ്റെ നാഴിക ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അതിനെ മറുപടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മറുപടി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ അമ്മ ആ ശിശ്വഷക്കാരോട് പറയുന്ന ഒരു വാചകം ഇതാണ് അവൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ചെയ്തി ആ മാതാവിനറിയാം തൻ്റെ പുത്രൻ അവൻ ആരാണെന്നും വാസ്തവത്തിൽ അവൻ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണെന്നുമുള്ളത് നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്ന മാതാവ് പ്രതീക്ഷയോടെ ശിശുഷക്കാരോട് പറയുന്നു അവൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളതുപോലെ ചെയ്വീൻ എന്ന് അവരോട് ആ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നു തുടർന്ന് നമുക്ക് ആ വാക്യഭാഗങ്ങളിൽ നാം വായിച്ചല്ലോ യേശു കൽപാത്രങ്ങൾ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവാൻ പറയുന്നു ആ വെള്ളത്തിന് രൂപഭാവം ഗുണവ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയും അത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വീഞ്ഞായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അത് വിരുന്നുവാഴി രുചി നോക്കിയാറേ അതുവരെ അനുഭവിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ശ്രേഷ്ഠകരമായ അനുഭവങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ഞാനിവിടെ പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗലീലിലെ കാനാവിലെ കല്യാണത്തിനുണ്ടായ ആ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിനെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെയും ജീവിതത്തിൽ നാം ഏതവസ്ഥയിലായിരുന്നാലും ഏത് പ്രവർത്തിക്ക് ഒരുങ്ങിയാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവസ്ഥകൾക്ക് വ്യത്യാസം വരും പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും നാം ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല നാം ലജിച്ചു പോകേണ്ടി വരത്തില്ല അവൻ നമ്മെ തക്ക സമയത്ത് നിലനിർത്തുവാൻ നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിവുള്ള ദൈവമാണ് അവൻ പ്രവർത്തിക്കും അവൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഏറ്റവും മെച്ചമായത് തന്നെ അവൻ നൽകി തരുവാൻ മതിയായവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നാളുകളിൽ നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം അവൻ നമ്മോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് അപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം അവൻ എന്ത് പറയുന്നു അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിപ്പാൻ അവൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുഷ്ഠിപ്പാൻ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ അതിൽ കൂടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാം ആമേ